Varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Och de som leder den här podcasten idag heter det jag, Jason Kim och Jessica Selin. Ja, vem har vi som gäst idag då? Det är Spännande. väldigt, väldigt kul att ha ja. Josefin Hedström med oss idag. Ja, jättekul. Jessica, du mm. har ju känt Josefin ett tag. Det har jag, ja. precis. Jag har känt henne i fem och ett halvt år mm. ungefär. Så, hon var med i ungdomsgruppen när jag började och då var hon, jag vet inte hur gammal, kanske 13 eller något sånt när, när jag började. Ja, hon nickar. Mm. <laughs> nickar. Och, ja, men Josefin är ju, hon är ju fantastisk. Alltså, något av det som jag uppskattar mest med henne är att hon är så otroligt bra på att blanda eller hon, är, hon är väldigt rak som mm. människa, men hon är väldigt kärleksfull i sin rakhet på något sätt, mm. och jag vet att, att liksom mot sina vänner så är hon, hon är ärlig med vad hon tänker och eh, tycker om saker, och det är inte alltid så lätt att vara ärlig eh, med mm. sina vänner, men jag vet att hon är det, och det tycker jag är helt fantastiskt sen är hon en otroligt duktig ledare och hon har väldigt mycket ledargåvor som hon visar framförallt på Volt som är vår ungdomsgrupp i kyrkan ja och bara en sån här ung gudskvinna som kommer göra massa spännande saker i livet Mm. Du då, du har inte känt henne riktigt lika länge Vad är dina Nej. intryck av, av Josefin? Uh, alltså det finns ett, ett minne Ett tydligt minne som jag har Och det var, vi hade någon typ av möte I, i Fikasalen, nedsalen i, i församlingen yeah. Och det var liksom ganska så här vi, vi pratade om någonting och det var ganska allvarligt Och det var väldigt liksom tyst och vi samlade uh, så här. Uh. Och så hör vi bara så här Någon sjunga liksom, liksom Väldigt så här full on Och med wailing och så där Och just yeah. going all out bara liksom, och, och det blir högre och högre och högre. Och sen så den som kommer ner är Josefin. Yeah. Och hon har hörlurna på honom. She's just feeling it. Så yeah. hon sjunger något. Och vi bara liksom kollar på henne. Och sen så ser hon oss. Och, jag bara, och så säger hon bara. Ja men hej! Och sen bara fortsätter liksom sjunga lite grann. Och sen går förbi. Och jag tänkte så här. Oh that's fantastic tänkte jag. Och jag tänker någon som. Är väldigt fri att vara sig själv. Och jag har en tes att eh, när man är älskad och man, när man, när man vet man vet man vet att man är älskad. Mm. Så är man fri att vara sig själv. Mm. Och hon på något sätt gestaltade väldigt mycket i hennes sätt att vara fri i, och frimodig för att ja men hon är älskad så so like she can be she can be her. Och det är väldigt roligt. Mm. Och jag tycker hon är så mot sina vänner också av det jag sett när hon har varit med sina vänner i skolan att hon vågar vara mm. den hon är. Mm. Bara också mm. nu, så bara våga visa sin tro och visa att hon har en tro och, och mm. liksom dela med sig av den är också någonting som hon har gjort väldigt mycket mm. genom åren. Det är häftigt. Mm. Mm, så det här ska bli spännande. Det är du som intervjuar henne idag, eller hur? Yes! Ja, spännande. Så jättekul. Snart får vi höra mer och lära känna Josefin Hedström. Ja! Hej Sanjo Hej Jay. 
Välkommen till vår makeshift studio. Mm, tackar, tackar. Ja. Hur var det att höra massa saker om dig själv från Jessica och mig? Ja, oh, det är fantastiskt. Är det? Ja, men jag skäms lite för att jag störde er på ett möte. Kommer du ihåg det? Ja, jag, jag, jag tror jag har gjort det här flera gånger faktiskt. Jag tror också det. det är liksom, jag tror det brukar vara... Men typ så här, ibland så kommer jag till kyrkan för att jag har, jag har gått i skolan i centrala ja. Stockholm. Liksom ända sedan jag var liten. Och ibland så kommer jag till kyrkan typ... Om jag ska till kyrkan på kvällen så kommer jag lite tidigare. Ja. För att liksom vänta här. Och ofta så är det tomt i kyrkan. Mm. Så jag är den enda. Så jag tänker när jag går runt i kyrkan. Och den är, det är helt tomt. Jag går runt och sjunger liksom högt. Eh, så tänker jag nog att jag är själv. Och sen ibland så märker jag att eh, ja, det finns andra i kyrkan också. Eh, ja. Men vi tycker att det är jättekul. Okay, och, och, det, och, det, och det lättade upp stämningen också i, i, i mötet som det, jag trodde behövdes lite. Ja. Det var jättebra. Ja. Vi brukar börja med fem snabba frågor. Och så ja. vi hoppas att du är redo. Mm. Vad är din favoritkomplimang att få? Eh, jag tror att min favoritkomplimang är eh, att eh, typ när folk säger så här Jag blir så glad när jag ser dig. Eller typ när du kommer in i rummet så, så blir jag glad. Typ. Eh, det känns som att jag gör någonting rätt då. Mm. Bra energy, good vibes. Mm. Mm. Fill i denna mening. Andra skulle beskriva mig som blank, men jag vet att jag egentligen är blank. Mm. Eh, ja, jag, skulle, jag tror att många skulle tänka att jag är väldigt så här. Fri, go with the flow, så här, ta, ta dagen som den kommer. Ganska kanske ostrukturerad eller så. Och. Eh, det stämmer ju på i, ja, jag, 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 är, jag är det. Men jag har insett att jag är ganska stort behov av struktur. Mm. Um, för att annars så blir jag stressad. Mm. Och jag känner att jag liksom har glömt någonting hela tiden. Jag går runt och känner att jag har glömt något hela tiden. Och att någon skulle kunna komma fram till mig när som helst och bara Hallå Jossan, vi skulle ju träffas igår. Eller så här, du har ett prov imorgon. Uh, och ja, det känns som att jag går runt och har glömt någonting hela tiden. Um, så att, och jag skriver ner allting i min så här, pappersalmanacka Det är kanske inte riktigt så här vad 19-åringar eller 18-åringar gör uh, men, uh, men jag gillar det Då har jag, liksom, jag kan se framför mm. mig så här, hur min vecka ser ut mm. uh, Så att jag är i ganska stort behov av struktur uh, Pappersalmanacka Ja, uh, precis mm-hmm. uh, Vad var ditt senaste inköp till dig själv? <laughs> Nej, när jag fick de här frågorna innan ja. Och jag behövde jag kolla igenom min, min bank, mina bankutgifter För att jag visste inte riktigt vad det var Och då så skrattade jag lite när jag såg det För att det var en korsett på, <laughs> från en second butik För att jag håller just nu på och Eller nej, jag kan inte säga att jag gör det just nu För att jag har inte riktigt tid. Men jag håller på och eh, syr om min ba- för, eh, liksom gamla balklänning. Mm. Eh, och då så har jag tänkt att jag vill ha en typ korsettstruktur på överdelen. Så då har jag, eh, när jag var på en second hand butik här om veckan så köpte jag den för att använda den som grund i yes. min klänning. Mm. Ja. Bra förklaring. <laughs> Vilken låt lyssnar du mest på just nu? Alltså det här är en så svår fråga För att jag lyssnar jättemycket på musik mm. Alltså jag lyssnar på musik 
hela tiden. Det är alltid någonting i mina hörlurar. Så om jag har glömt mina hörlurar hemma så är det ett stort problem. Mm. <laughs> Men jag skulle nog säga att den jag lyssnar mest på just nu är Consider Me av Alan Stone. Och det är för att vi just nu håller på och repar inför vårt avslutningsprojekt. Mm. För jag går ju i trean på gymnasiet och ska ta studenten till sommaren och då så ska vi precis innan jag tar studenten ha ett så här avslutningsprojekt för jag går musik i skolan och då så håller jag i en akt i det här avslutningsprojektet och då är en av låtarna den låten så att den lyssnar mycket på och sista frågan vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte Um, ja, alltså jag har lyssnat på typ alla avsnitt hittills på den här podden Jag är ett stort fan Och um, jag tycker att alla svar är så bra Alltså jag mm. är alltid så här, varje gång så blir jag så här, Ah det där, det där är jag, det, det håller jag med om ja, så här, ja. Varje gång så blir jag så här, oh, det där, det där håller jag med om uh, Men jag tror att uh, jag vill nog att han bara ska omfamna mig och jag ska få liksom andas ut och han ska säga, nu är du hemma. Mm. Ja. Mycket bra. Vi kommer tillbaka med mer av Josefin Hedström snart. Så vi fick höra lite grann om Josefin Hedström. Men jag gör en liten snabb presentation också, Josefin. Så du bor i Rönninge. Mm-hmm. Bland många i Korsökan. Ja. Du? Ja. Mm-hmm. Uh, är med i Volt och är en av ledarna där. Uh, och har uh, bor i Rönninge med mamma Maria, pappa mm-hmm. Anders. Och systrarna Molly och Nora. Mm-hmm. Och nu pluggar du tredje ring på Rytmus med Precis. musik. Mm. Och det finns ju mycket mer om dig. Så att, eh, och du är inte rädd för att prata med någon, eller hur? Nej, nej. Så nej. ni som lyssnar, eh, bjud Jossan till lunch eller fika och lär känna henne. Hon, är, ja, hon, hon ger energi, kan jag säga. <laughs> eh, så vi börjar med lite frågor till dig. Mm. Eh, du är ju engagerad eh, inom våld. Och jag har hört att några år sedan när du var i högstadiet så var det ungefär halva din skolklass med i våld. Och jag undrar, mm-hmm. hur gick det till? Och var det här med evangelisation till klassen något som du planerade för? Ja, precis. Det var en period där i högstadiet när hal- typ halva min klass gick till våld. Ja. Eh, och jag kan nog inte säga att det här är någonting som jag planerade för. Så här, nu ska jag, jag frälsa min klass. <laughs> Utan eh, det var mer... Jag tror att för mig har liksom min tro alltid varit en så självklar del av mitt liv. Mm. Och min identitet. Alltså så här, jag, ja, det har alltid varit självklart för mig. Och jag har växt upp i kyrkan. Och då har det också varit självklart för mig att människorna som känner mig vet det. Mm. Så att alla i min klass visste liksom från första dagen att jag var kristen. Inte för att jag var så här, hej jag, hej, jag heter Josefin, jag är kristen. Utan bara för att det var så naturligt. Alltså det var så här, ja ah, jag ska till kyrkan på söndag. Ja, ah, är du kristen? Ja, ah, det är. Så det har liksom alltid varit så här en självklar 
del av mig. Mm. Um, och sen så när jag började, eller när jag var 12 år mm. uh, tror jag, uh, så började jag våldt. Mm. Och uh, det är ju på fredagkvällar. Och då så blev det liksom så här, mina kompisar uh, ville hänga på fredagkvällar. Ja. Men jag kunde inte. Så att jag har liksom, mm. uh, för mig så var det alltid självklart att jag skulle till kyrkan på fredagkvällar. För nu liksom, ja. Uh, nu går jag på våld så nu är jag i kyrkan på fredagkvällar. Eh, och eh, så då så var jag så här, nej men jag kan inte, men eh, ni får jättegärna hänga med om ni vill. Ja. Eh, och eh, då så, ja men det började väl med att någon hängde med och sen så blev det fler och fler. Och till slut så var det liksom, ja men halva min klass. Eh, och vi, vi slutade fredag eftermiddagar med bild. Mm. Och sen så var det liksom... Sen så, ja men, det blev så naturligt så att mina klasskompisar liksom kunde fråga varandra så här, ah, ska du till våld på fredag? <laughs> eh, så, här, så det var liksom helt oberoende av mig. Mm. Eh, jag behövde liksom inte bjuda in folk längre utan de bjöd in varandra typ. Eh, så att det var, eh, och sen så var det så här, ja ah, vi drog efter bilden så gick vi till donken och så satt vi på donken Aha, och, och mm. åt hamburgare och sen så gick vi till våld. Eh, och eh, ja, nej men så att, och sen så är det ju flera av mina kompisar som, eh, eh, speciellt en som, som kom till tro och efter, efter ett tag så döpte hon sig och gick med i församlingen och så. Mm. Eh, hon är fortfarande med i församlingen och eh, flera andra av mina vänner som fick ta ett steg med Gud. Mm. Eh, så, ja. Så det blev typ det nya fredagshänget i ja, din klass precis. och våld. Ja. Har du hört någonting om varför liksom de kom och varför de stannade och varför de fortsatte komma? Vad tror du som var som att de drogs till? Ja, men jag tror att det kanske... Alltså, vi har alltid på våld, eller ja, eller, ja, vi har alltid på våld varit kända för att vi har ett riktigt bra häng. Mm-hmm. Folk är mm. trevliga och mm. vi har alltid varit bra på att välkomna människor, tror jag i alla fall. Och jag tror att det märktes. Och jag vet också att mina vänner kunde säga så här. Bara, men folk är så trevliga. De vill mm. verkligen lära känna mig. Typ. Mm. Eh, och sen så var det också tror jag en grej att så här, många hängde med. Så att det var ju heller inte... De första <laughs> behövde jag kanske tjata lite på att mm. de skulle hänga med. Men sen när mång- en del hade, när det var några. Då, var det liksom, då blev det lättare och lättare för folk att hänga med. För då kände de redan folk som var där. Liksom. Mm. Um, ah. Ja, det är någonting som jag har märkt lite utanför när jag ser våld tillsammans att mm. alltså, från långt håll så är det bara ah, okej, okay, det är ett gäng ungdomar tillsammans mm. och det, är så här, ah, men det ser väldigt naturligt ut men så kommer man närmare och närmare och tittar man och så ser man att oj, det här är ju en ganska stor åldersspann mellan de här ungdomarna i den här gruppen Verkligen. och sen sättet att ni är med varandra och säger oj vad de är väldigt inklusiva och varma mot varandra. Så att, ja, det är ett vanligt gäng ungdomar. Men samtidigt så kommer man närmare än vad, oj, men det här är något annat också. Det, det, det liksom präglar något annat i, i den här kulturen. Ja. Så att, ja, men jag, jag, jag tror att det kan vara väldigt attraktivt att vilja vara med där. Ja. Jag vill vara med där. <laughs> vad fick du lära dig om Gud och Ja, kanske mission eller evangelisation eh, genom det som hände med din klass. Um, 
Ja, alltså jag eh, jag tror att det jag lärde mig var nog att eh, alla människor som vi delar vår tro med behöver inte bli frälsta direkt. Mm. Yeah. Eh, för att det var några av mina vänner som fick möta Jesus och eh, liksom ta steg med Gud. Mm. Eh, men de allra flesta Gjorde inte det. Eller i alla fall inte liksom så här döpte sig och gav sitt liv till Jesus. Men det behöver inte betyda att Gud inte gjorde någonting i dem. Mm. Alltså jag tror att eh, ibland så sår Gud frön. Mm. Eh, och det kanske inte vi alltid får se skörden av direkt. Eh, men det betyder inte att de inte liksom håller på att gro där under ytan. Mm. Um, för jag tror att så här, uh, bara att alltså jag vet att majoriteten av mina vänner i alla fall fick en ny syn på kyrkan mm. många hade aldrig varit i kyrkan förut hade bara liksom hört om och hade sina förutfattade meningar liksom. uh, och det här kan ju liksom ha sått frön hos dem eller så här, bara ändrat deras syn på det så att de senare i livet uh, kan känna sig bekväm att, att vända sig till kyrkan om någonting händer. Mm. Eller så. Och där kanske någonting händer. Där kanske de får möta Gud på ett sätt som, liksom, som förändrar deras liv. Så att, mm. eh, jag tror att så här, ja, vi kanske inte alltid får se skörden. Men mm. det betyder inte att Gud inte har sått ett frö. Liksom. Mm. Typ så, Gud, är, liksom, Gud är aktiv. Mm. Och Gud håller på att göra saker ja. som vi kanske inte alltid har jag vet inte, liksom planerat för eller fixat och, och, mm-hmm. och sådär, men att ja. det finns där, det sker någonting. Precis, mm. att Gud har en plan mm. eh, och att ibland så kan vi typ vilja alltså, ha vår egen plan eller mm. vi vill liksom se skörden direkt eller så här, vi vill stressa fram någonting mm. eh, men Gud har en plan och liksom om vi bara ja, vi får ju vara med i den planen eh, men ja, typ Lita på att mm. Gud gör sin grej. Yeah. Ja. Ja. Ja, men det är ganska spännande med det här samarbetet mellan att vi vet att Gud är aktiv mm. och vi är där vi är. Och kunna liksom, okay, liksom, Gud, vad är det du gör här? Ja. Uh, är det något som du tänker på? Är det något som du liksom, är medveten i, i, i klassen eller i skolan eller något sånt där? Mm. Alltså, ja. Jag tror att jag alltid ibland så tror jag att jag behöver vara mer liksom aktivt tänka på det, att Gud håller på, ofta så för mig handlar det om, alltså jag kan se dig efterhand, för under den här perioden så var jag jag det var inte en aktiv grej att nu ska jag missionera för mina klasskompisar utan jag var själv i en ganska så här kritisk period jag Ja, men jag var ganska jag ifrågasatte mycket och så här, för mig var det här en ganska eh, svår och eh, typ dry period mm. Mm. Eh, och jag kände att så här, Gud gör ingenting eh, och typ finns han eller så här, varför vill han inte göra någonting i mitt liv typ mm. eh, och så här, borde jag ens eller varför ska jag följa Gud om han inte gör alltså, mm. så här, jag vet ju att han finns jag har ju fått höra det hela mitt liv. Liksom. Mm. Men jag ser ingenting. Mm. 
Men det är ju så skrattretande. För nu när jag kollar tillbaka på det. Det var ju under den perioden som Gud gjorde allra mest. Eller liksom, ja, i alla fall. Så här, jag fick verkligen se, när jag kollar tillbaka på det. Så kan jag verkligen se hur Gud fick använda mig. Eh, och hur Gud gjorde saker i mitt liv. Men också i livet liksom, av människorna runt omkring mig. Mm. Eh, så. Mm. Ja. Mm. Jag tror jag känner igen det där också. Mm. <laughs> uh. Men också, du nämnde lite grann att eh, det, det fanns lite så här en torr period. Mm. Eh, men det, jag vet också att under högstadiet så har Gud också gjort ganska mycket eh, i dig. Eh, och det handlade väldigt mycket om din självbild. Ja. Kan du berätta lite grann kring den här resan? Ja, alltså jag har eh, hela mitt liv varit större än mina vänner. Eh, och liksom, ja men, när man går till skolsyster så har jag alltid mm. varit över kurvan, liksom, mm. medelkurvan. Eh, och alltid varit den största av mina vänner. Så att, eh, och när jag var liten så var inte det här någonting som jag tänkte, någonting, alltså tänkte på. Utan det var ju bara jag. Men sen när man började komma upp i tonåren och sådär så, så börjar man jämföra sig. Och, mm. och liksom, ja men, man ser hur... Men hallå, alla andra ser ju typ likadana ut. Och sen så sticker jag. Jag är den som sticker ut, typ. Mm. Um, och um, ja, det var inte heller någonting som så här bara kom inifrån mig. Uh, utan det var också liksom ja, men kommentarer som folk la och så här. Man, jag tror inte, de tänkte inte alls på det. Mm. Alltså det var ingenting, man bara sa någonting så här. Ja, nej men, du är för tung för att göra det där. Eller typ så här, mm. uh, så. Men sånt där fastnade verkligen mm. hos mig. Um, och uh, ja, nej men och sen så, så att det där var ju under en period så, eller liksom under en längre period så började det där byggas upp hos mig och jag fi- skapade en fruktansvärd självbild. Mm. Alltså jag tyckte att jag var fulast av alla mina vänner och... Uh, Ja, men i alla sammanhang så var jag den minst attraktiva och liksom ja, jag tyckte att jag var väldigt ful mm. eh, och fokuserad ja, väldigt mycket på mitt liksom, yttre. Eh, och eh, det där var nog någonting som höll på ett tag. Eh, och eh, men sen så fick Gud eller det där fick jag verkligen, det där fick Gud verkligen jobba med mig. Mm. Eh, liksom med. Eh, för att, ja, det var sen när jag började, det där började ju liksom, det var en period. Så att det var inte så här, liksom från ett tillfälle till ett mm. annat, där det bara, mm. nu blev allting bra, eller mm. så här, nu blev allting dåligt, utan det var verkligen en process. Mm. Eh, men, eh, ja, jag tror att det var. Jag fick undervisning och det liksom kom upp hela tiden det här med så här, ja men jag vet ju att jag är skapad i Guds avbild och det, det gick inte riktigt ihop. Mm. Allt det här med att liksom jag är skapad i Guds avbild och, och jag är fantastisk och sådär. Mm. Men sen så gick jag runt och tänkte att jag var sämst. Mm. Liksom. Mm. Um, ja, och sen så så här. Jag, det som för mig var så här, 
kanske turning point mm. var när jag insåg eh, att, att jag är kritisk mot mig själv. Är liksom, jag kritiserar inte bara mig själv utan jag kritiserar Gud. Mm. Eh, för att Gud har skapat hela världen. Mm. Han har skapat blommor och, och hav och himmel och eh, växter och djur. Och, eh, och han har skapat liksom hela jorden. Mm. Eh, och sen har han skapat mig. Och han eh, säger i Bibeln att jag är hans mästerverk. Mm. Jag är det bästa som han har skapat. Mm. Eh, och om jag då som tror på Gud och tycker att han är störst av alla och mm. liksom eh, rakt igenom god eh, och han har skapat allt det här fantastiska ja. eh, jag är det bästa han har skapat vem är jag då att säga att det inte är tillräckligt bra mm. eh, när jag säger att det inte är tillräckligt bra så säger jag ju också att att liksom Gud mm. har gjort ett misstag. Eh, liksom. Så att det där blev för mig verkligen en sådär att inse det. Eh, att jag är liksom Guds mästverk. Jag är det bästa som han har skapat. Eh, det var verkligen helande för mig. Mm. Och sen också ett eh, bibelord som betytt mycket för mig eh, var det här äh, tack, jag tackar dig Gud för att jag är så underbart skapad äh, jag underbara är dina verk min själ vet det så väl från Saltaren 139 och 14 mm. äh, och det där var någonting som jag för att som jag sa det här var inte från ett tillfälle Nej. till ett annat att Nej. det blev bättre mm. liksom jag vaknade och bara, nu är jag fantastisk. Mm. Utan det var verkligen en process och är fortfarande en process. För jag kan fortfarande vakna och tycka att jag är liksom inte underbar. Um, men jag tror väldigt starkt på det här med att uh, om när vi fyller oss med mm. sanningar mm. Uh, så kommer vi att få se... liksom det påverkar oss. Precis mm. som när vi fyller oss med lögner så kommer vi få se mm. det påverka oss. Mm. Eh, och eh, ja, men då var det här bibelordet ett sånt som jag fick så här eh, det här är sanning. Mm. Eh, och få påminna mig om att det är sanning. Och att jag är underbart skapad. Liksom. Mm. Eh, ja, och jag tror att eh, eller så här bibeln det är så fantastiskt att det är sant oavsett hur jag känner. Mm. Alltså, för det kan ibland vara väldigt svårt att urskilja vad som är sant och vad som är vad som är sanning och vad som är lögn. Mm. För ibland så gör vi lögner till sanningar i våra liv. Men, hur, ser det äm, ut? Alltså, hur skulle det se ut att vara, göra lögner till sanningar i våra liv? Ja, men till exempel att mm. så här, jag är eh, jag är liksom ja, men, om jag jag, jag tycker att jag är liksom den fulaste av alla jag känner. Typ. Mm. Eh, det är ju inte objektivt sant. Mm. Men jag tror att det är sant. Och jag gör det till en sanning som jag intalar mig själv hela tiden. Mm. Eh, och eh, ja. 
jag tror att så här, det här med sanning och lögn är verkligen en så här key-grej mm. för oss människor, tror jag. Mm. Eh, och vi behöver omge oss med människor som talar in sanningar i våra liv och inte lögner. Mm. Och eh, också vända oss till sånt som alltid är sant, som Bibeln. Och det som Gud säger om oss. Liksom. Så. Alltså jag tror att det här, det här med sanning och lögn. Det är så, så väldigt viktigt som du nämnde Josefin. Och jag, jag, jag tänker att hur. Det är en sak att säga. Okej okay, men det här är Guds ord. Och jag vet att det här är sant. Och, mm. och att också inse. Oj jag hör de här rösterna. Som jag vet att det bara liksom bryter ner mig. Och jag vet att de här, de här är lögner. Och det här kommer inte från en bra plats. Mm-hmm. Men jag tänker, du, du nämnde att det är en process och att mm. man kämpar fortfarande med det. Och är det bara liksom att läsa de här bibeltexterna eller liksom vad mer gör man? Liksom, hur går man i, i, i sanning till exempel? Ja, alltså det där är ju jätte, jättesvårt. Mm. Alltså verkligen. Och när man är fast i det där så är det jättesvårt att bryta sig ur det. Men ja, jag vet inte. Jag tror att ja, men lite det här jag sa med att så här, omge sig med människor mm. som talar in sanningar i våra liv. Yeah. Um, och ja, men vända sig till eh, Gud i våra liksom. När vi tvivlar och inte vet vad som är sant och vad som är falskt. Eh, ja, och som jag sa så här. Se det som alltid är sant. Alltså objektivt mm. sant. Jag vet att det som står i Bibeln är sant. Mm. Eh, så att det kan jag alltid vända mig till. Och det påverkas inte av hur jag känner. Mm. Även om jag känner att det här inte är sant. Så vet jag alltså i huvudet mm. att det... Det är sant. Så jag tror att ibland så kan det vara lite farligt det här med att jag tror att det är viktigt att vi lyssnar på våra känslor. För de kommer ju från någonting och liksom de de är alltid våra känslor är alltid på riktigt. Men de talar inte alltid sanning. Och att kunna liksom ja men ha människor som kan säga det till dig att så här, du nu talar inte dina känslor sanning. Mm. Eh, men också ja, men kunna vända sig till sånt som, som alltid är sant. Typ. Ja. Ja. Du nämnde liksom hur viktigt det är att eh, ha människor runt omkring sig som talar sanning. Eh, och det blir en bra segway här. Mm-hmm. <laughs> jag tänkte församlingen har varit väldigt mm. viktigt eh, i ditt liv. Eh, jag tänkte att ställa frågan så här att kan du beskriva vad församling är för dig? Liksom? Yeah. Mm. Ja, alltså församling för mig är familj. Mm. Jag har ju växt upp i korskyrkan. Jag har spenderat väldigt mycket av min tid i de här lokalerna och med människorna i vår församling. Mina föräldrar träffades i korskyrkan mm. och så. Och ja, nej men jag har ju liksom mina föräldrar har alltid varit väldigt engagerade i kyrkan. Mm. Så att jag har ju varit här i kyrkan liksom två, tre gånger i veckan 
hela min uppväxt. Mm. Och jag har ju spenderat mycket av min tid i, i skattkammaren med, mm. med liksom de andra barnen som har föräldrar som är här hela tiden. Mm. Eh, och, och så. Eh, och jag tyckte, nej men alltså när jag var liten så var liksom det bästa på året var församlingshelg. Mm. Alltså jag älskade församlingshelg. Det var liksom... Eh, det var som familjesemester med stora familjen. Mm. Liksom. Eh, ja, så att för mig har, har församling alltid varit familj. Och eh, jag tror att jag... Ja, men också sen på senare år, när jag har liksom blivit lite äldre och kan ha lite mer så här, eh, jämlika... Eh, Samtal och relationer med eh, de vuxna i vår församling. Ja. När man är barn så är det ju liksom, då är man ju barnet i församlingen. Men när man blir lite äldre så, här så kan man ju ha jämlika relationer. Och då har liksom församlingshelg eller så här, att få kyrkfika eller så mm. har blivit ännu eh, mer givande för att få, då får jag liksom att få ha ett sammanhang med människor genom mellan alla generationer eh, som. Eh, liksom, som bryr sig om mig och som vill veta vad som händer i mitt liv och, och så här ja det, det är så fantastiskt och jag tror att jag har kanske eftersom att jag tror att jag har tagit det lite för givet alltså mm. det som man växer upp med tänker man ju är det normala mm. eh, så att för mig har att vara del av en församling alltid varit det normala men sen när man växer upp så inser man ju att mitt normala inte är alla andras normala. Och jag har fått förstå hur otroligt välsignat det är att få vara del av ett sammanhang med människor som bryr sig om en och som älskar en. Och jag vet att att, mina föräldrar är inte de enda som bryr sig om mig och älskar mig utan jag har en hel församling av människor som liksom står bakom mig och, och vill det bästa för mig um, och det är ju helt underbart mm. uh, och också det här med att, att vi står med varandra i vått och torrt alltså både när det är uh, lätt och fantastiskt och på församlingshäll när vi skrattar och mm. leker uh, men också när saker är tufft um, jag vet att i perioder, eller när min familj har gått igenom tuffa perioder så, så har församling också fått vara så viktigt. Alltså, vi, vi har, när vi gick igenom en period som var väldigt eh, tuff så, så vi, visste vi att församlingen stod bakom oss i bön. Och det är helt underbart också att liksom ha människor där man vet att man har liksom ett andligt stöd. Mm. Men sen var det också att liksom ett praktiskt stöd. Eh, människor kom hem till oss med mat. Eh, för att vi kanske inte orkade. Eh, och eh, bara visade oss kärlek eh, praktiskt. För kärlek är inte bara en känsla. Mm. Eh, utan det är också en praktisk liksom, handling. Eh, och sen så har ju vi också i perioder fått, fått hjälpa andra som mm. har, har gått igenom tuffa grejer eh, både praktiskt och andligt i bön liksom. eh, och det där är ju alltså ovärdeligt det är ju fantastiskt mm. eh, ja. så församling är, är ja, 
familj för mig. Det är, ja. Ja. Och du, du, du nämnde, alltså du pratade om församling som någonstans där man kan både ge och ta emot kärlek mm. på riktigt, ja, som en familj. Och du nämnde också att det finns andra människor runt omkring dig som, som, du, kan, som du vet backar upp dig och är intresserade mm. av dig. Är det så att du till och med liksom frågar om liksom livsråd och, och berättar om saker som du går igenom med andra vuxna i församlingen och så? Absolut. Eh, det där är ju... Alltså jag, jag vet att nu tar jag studenten mm. eh, och jag pratar med mina vänner om liksom, ah, vad händer nu och vad ska ni göra? Så här. Ja. Eh, eh, och jag tar jättemycket råd från människor runt omkring mig. Mm. Både mina föräldrar men också andra vuxna i mitt liv. Jag har så mycket vuxna människor i mitt liv. Och det tror jag inte riktigt att jag har förstått kanske att andra inte har. Men men de flesta har bara sina föräldrar. Kanske sina mostrar eller morbröder. Men annars är det deras föräldrar och annars är bara deras vänner i deras egen ålder. Men jag har så mycket vuxna människor i mitt liv som jag kan be om råd. Jag har en mentor som jag pratar med om liksom livet och, och vad som händer sen. Och, och sen så har jag också liksom familjevänner och eh, människor från församlingen som jag kan liksom prata med om, om livet och, och vad som händer nu. Och har ni några tips och, mm. och sådär. Och eh, folk är alltid villiga att liksom prata och, och, och stötta och, och så. Så att jag, nej men det är fantastiskt. Mm. Eh, så, ja. Ja, härligt. Eh, sista frågan. Mm-hmm. Jossan, vad betyder ordet vardagstro för dig? Mm. Ja, alltså jag jag skulle nog säga att, att vardagstro för mig är att spegla Jesus med mitt liv. Alltså att eh, att få att i hur jag agerar mot andra människor spegla eh, Jesu kärlek och omsorg eh, och sanning. Eh, att få vara en person som talar in Guds sanningar i andra människors liv. Eh, och inte bidrar med, med lögner. Eh, och mm. någon som sprider ljus i mörkret. Eh, Ja, någon som speglar Jesus. Liksom. Ja, det är vardagstro för mig, tror jag. Tack, Jossa. Mm. Ja, Josefin alltså. Ja. Vilken intervju. Alltså, jag tycker att hon är så klok. Jag blir så glad. Hon är så klok. Jag älskar. Alltså det känns verkligen som att Gud är uppenbarat någonting för henne just när det kommer till sanning och lugn. Mm. Hon pratar ofta om det och det är som att hon också kan förklara det på ett sätt som många förstår mm. vad det är. Så det är som att hon kan föra den uppenbarelsen vidare på något sätt till andra. Mm. Och jag tänker att, att det där är ju så sant på många sätt att när vi kritiserar oss själva och verkligen mm. talar ner oss själva så, mm. så ger vi också den kritiken samtidigt till Gud och jag tänker att det är mm. ju det, ja, det är ju bara på ett sätt 
sant? Ja. <laughs> så. Mm. Men att, att kunna skilja på sanning och lugn tänker jag är en sån viktig, eh, viktig del i vårt kristna liv. Som, ja. som vi väl kanske inte sprat, ofta pratar om. De där tankarna som finns i vårt inre och hur vi lär oss urskilja mellan vad som är Guds tankar och inte. Och vad gör vi med våra känslor när det känns så där som att det bara känns överväldigande. Mm. Alla de där lugnerna som man vill tro på och så vidare. Man kan koppla känslorna in till vad som helst. Ja, så att ja, det bara verkligen. bygger upp och bygger upp. Ja, och plötsligt ja. så känns det som det känns det som att den är större än vad det är. Ja. Lögnen känns som sanning. Ja, men precis. precis. Um, jag tänker våra känslor är ju otroligt um, kraftfulla. Alltså mm. det, vi, det vi målar upp med vår, vårt inre, mm. våra tankar och så skapar våra känslor mycket. Ja. Och det, våra känslor har en tendens att att leda oss mycket. Mm. Um, det kan man bara se. Jag vet inte hur ni är som lyssnar. Men jag kan ibland, så här, ibland sitta och tänka på något sorgligt. Och, du vet, sen så blir jag så sorglig. Och jag, jag, bara så här, oh, jag börjar gråta. Och bara så här, tänker mig in i den här situationen. Och jag tänker att, att verkligen våra tankar formar ju våra mm. känslor. Så vi, vi behöver ju vara vaksamma om vad vi släpper in att tänka. Yeah. Eh, mycket över det så i våra liv. Vilket ju lättare sagt än gjort såklart. Mm. Mycket, mycket lättare sagt än gjort. Men, men att det är viktigt. Mm. Tror jag. Alltså det som jag tänkte på med Josefin. Det, i, i, ibland man ser ju bara på det yttre. Och man ser inte, man ser inte liksom den processen som en människa har gått igenom. För mm. att det ska, för att använda hennes ord, att spegla att spegla Jesus. Mm, uh, och man tänker liksom, åh oh, vilken härlig person. Oj, mm. hon är väldigt så här. Vad frimodig hon är och mm. vilken personlighet och så vidare. Mm. Men jag, jag tänker liksom att utifrån att veta liksom det här bakgrunden av den här bearbetningen med Gud, med självbilden. Mm. Mm. Att, alltså jag har ju sett henne liksom, liksom perform, alltså i, uh, vad heter det? Perform, alltså sjunga, sjunga, sjunga på scen och, och, och liksom vara mm. och, 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 och leda och, och hon går i den här sanningen mm. om det som Gud säger att hon är. Mm. Och jag, tyckte, jag, jag tänkte att det, det, det är det jag, jag ser idag. Det är en person som går i, i de sanningarna och inte bara gå utan liksom gå med ganska så här Liksom starka steg. Mm. And it's like it's, it's, uh, man, man får mer respekt. Mm. Man får respekt. Ja, uh, och det är väldigt roligt mm. att se. Mm. Uh. Ja, så vill man, vill man få lite urskiljning och få höra vad som är sanning och lugn så kan man alltid prata med Josefin. Ja. Är det här en sanning eller är det en lugn? Så kommer hon vara väldigt rak och ärlig och säga vad det är för någonting. Det, det, skulle, det borde vara någonting som vi gör under fikatiden, sanning ja, eller lögn. Ja, precis, precis, verkligen. Um, men sen så, jag älskar ju hennes sätt att se på alltså, lite evangelisation. Mm. Alltså att det bara blir en naturlig del av livet på ett sätt. Yeah. Att det flödar över och även om hon gick igenom en torr period att, att det bara är så här, ja, men det är så självklart att Gud är en del av ens liv och församling och så vidare att, att det bara flödar över och alla får reda på det. Um, mm. Och man, man, att man inte skäms heller för att ta med dem på saker där det, yeah. det Gud faktiskt kan möta. Eh, sen är det inte säkert att Gud gör det på det sättet som man tänkt mm. men, men ändå att, att ge människor möjligheter att få mm. möta Gud tänker jag det tänker jag är fantastiskt 
Nej, det var väldigt roligt att få ja. höra mer så om Josefin. <laughs> och ni hörde det. Hon, hon älskar ju att liksom möta människor. Så, alltså, bjud henne på lunch. Ja, <laughs> så jag bara. Mm. Och podden läggs ut på torsdagar 13.30. Så lyssna gärna nästa vecka också. Den finns där poddar finns. Vem blir det nästa vecka? Ja, nästa vecka blir det Anja. Oh. Häftigt. Jag är inte säker på hur man uttalar hennes efternamn, men Kylkylkylkylkylkylkylkylkylkylkylkylkylkylkylkylkylkylkylkylkylkylkylkylkylkylkylkylkylkylkylkylkylkylkylkylkylkylkylkylkylkylkylkylkylkylkylkylkylk